1: С Олегом Кашиным. Всем привет, я Олег Кашин и где-то в России Эдвард Чесноков, Эдвард Секрет, где вы находитесь или вы сознаетесь? Олег
2: Владимирович, здравствуйте, не буду сознаваться, скажу о другом, доброго дня сурка, потому что у нас опять Белоруссия и Навальный, уже который день подряд и с каждым днем становится все хуже, у вас такого ощущения нет?
1: Ну, во-первых, давайте очередность правильно обозначим. Навальный, да. конечно, главная тема дня, и Беларуси уже все забыли. Итак, немецкие власти, причем не просто там источник, не знаю где, в Бундестаге, а лично Ангела Меркель сообщила, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом группы «Новичок». Российская сторона как будто бы ждала таких обвинений, потому что немедленно посыпались комментарии от врачей, от специалистов, от Пескова, от Захаровой, от создателей на Астрологи
2: объявили неделю специалистов по боевым ядам.
1: Но мне интересно, как это, как это готовилось. То есть было понятно, что немцы что-то такое скажут. И вот, соответственно, в какой-то консервной банке лежали все эти депутаты луговые, которые готовы прокомментировать, что нет-нет, это не Россия. Я повторю свою мысль, которая была владела мной с самого начала, с самого момента отравления Навального, что главный как бы, аргумент в пользу виновности официальной России состоит в том, как Россия себя ведет, как она оправдывается, как она защищается. Если понавела себя иначе, если понавела себя чуть спокойнее, если бы она чуть менее, как сказать истерично, что ли, говорила, нет, это не мы, может быть, все было бы иначе. Но сейчас, конечно, абсолютный провал, абсолютный позор, и любой наш скепсис по отношению к Ангеле Меркель разбивается о том, что по ту сторону, по российскую сторону, какие-то сплошные евнухи и фокусники, которые, у которых одна сплошная Рафаэлка. Убедительного, убедительного с вами, нарратива... С вами убедительного нарратива официально России нет. Теперь не соглашайтесь, конечно, убедите да. меня, что Россия не виновата. Пожалуйста, Эдвард
2: не собираюсь никого убеждать, но это же очевидно. Ну, допустим, мы отравили Навального, потом сами же разрешили Навального отправить в Германию, но с тем, видимо, чтобы немцы сделали свою демократическую экспертизу и сказали бы, русские отравили своим новичком, но это же абсурд так думать.
1: Эдвард, то есть вот российская власть, вот наша эта знаменитая, да, это такой кусок железобетона, абсолютно гомогенный, абсолютно единонаправленный, как это называется, общую валентность имеют каждые кусочки этого железобетона. Где же наши разговоры о башнях, дорогой мой Эдвард? Ведь есть во власти одни, другие, третьи. И мы, по-моему, тоже нормально обсуждали, что, ну да, одни отравили, другие спасли, третьи, третьи увезли в Германию. Так бывает. На самом деле, все-таки, да, еще раз повторяю, Подчеркну, никакого убедительного нарратива истории с Навальным с российской стороны нет. И есть довольно безобразная истерика. Более того, когда российская сторона выставляет, допустим, депутата Лугового, у которого в резюме единственная строчка, что он проходил наиболее вероятным отравителем по делу Литвиненко, и теперь он один из важнейших спикеров по делу Навального, выглядит это как тоже тот же троллинг, который был после Скрипаля. И это не то, что позор, это попытка зачем-то признать, что «да, это мы». Почему они не подобрали хотя бы убедительного и нормально говорящего доктора, который был бы вот лицом российской пропаганды объясню, в этом ключе? Да.
2: Почему Объясняй здесь э, наши же с вами постоянные рассказы о башнях не действуют, потому что отравить Навального, чтобы что? Чтобы ввели новые санкции, а очевидно, что введут, чтобы еще у кого-то там изъяли какую-нибудь виллу заграничную, очевидно, что изымут. Я здесь мотива. Ну, элементарно. Но, вот тут тоже вы Я интересный человек, вижу.
1: да? Вы как будто бы в эти шесть лет ни разу не слышали людей, которые говорили бы, что санкции, как раз это очень хорошо. И с точки зрения импортозамещения, и с точки зрения национализации элит. Эти замки на Лазурном берегу, они есть не у всех. Я могу вам назвать там по крайней мере трех-четырех людей. Допустим, а где замок Шойгу на Лазурном берегу или в Альпах? Нету. У Шойгу вот там это самое капище в Туве, да, и какая-то тоже похожая на восточное сооружение дача Подмосковья. Нормально да, ему в России живется, кажется, никуда же. он не поедет
2: заинтересованы, ну, из элиты я имею в виду, чтобы Россия была энергетической сверхдержавой. А дело идет к тому, что наше национальное достояние га газопровод «Северный поток-2» объявят источником «Новичка» и захоронят, как химическое оружие, на дне Балтийского моря.
1: Ну, ну я, я не знаю, адв... у нас нет, же... нет, нет. секунду, если секунду вы так подождите, говорит, подождите, говорит, подождите, вы значит, так лихо об этом заявляете? Нет, немецкие да. власти сегодня, уже зная, очевидно, о выводах лаборатории Бундесвера, еще раз сказали, что нет, Северный поток – это бизнес-проект, он закрыт не, закрыть нет, не, не до, будет. Нет, да, 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 но они знали, да, и я думаю, что... Году, да
2: в 2014 году да был газопровод mm -hmm. до да, «Южный поток», который должен был идти от Анапы до болгарской ванны. В мае болгарские власти подписывали дорожные карты, говорили «да, да, да, сделаем». В июне они уже сказали «нет, не сделаем». То есть, когда они чего-то говорят,
1: что сделаем газопровод, mm -hmm. они могут передумать. Эдвард, Эдвард, вы сейчас обижаете Ангелу Меркель, сравнивая ее с какими-то там болгарами, которых, которых немцы и в лучшие годы за людей, в общем, не считали. Нет, я уверен, что Ангела Меркель, абсолютно многовекторный политик, будет, конечно, как львица драться за, хранение, за сохранение северного потока. Другое дело, мы не знаем, с каким выражением лица, оставшись один на один с собой, она хватается за голову и ругается по поводу того, с какими ненадежными контрагентами на российской стороне и приходится взаимодействовать. Действительно, ну поскольку немецкие власти в эти дни не раз давали понять, да, что они не заинтересованы в закрытии Северного потока. Что касается людей во власти, которые были бы заинтересованы в санкциях, в, заинтерес... в... в закрытости России, в чем угодно, я уверен, что такие люди есть. Имя Шойгу я вам назвал. Также мы не знаем, где дача Бортникова за границей, думаю, ее нет. Мы, я думаю также, что нет дачи Патрушева и старшего, и младшего, тем более, что младший отвечает за импортозамещение. Так что, я думаю, людей, настроенных на изоляцию, хватает. И вот здесь действительно вот тоже вопрос сказали, за что. И это, об этом действительно можно думать, потому что навальнистов, которые визжат, да, умное голосование, вот, значит, Навального отравили, чтобы сорвать голосование сторонников Навального на выборах в Новосибирской области, или месть за расследование, то есть все эти годы шли расследования, никто не мстил, а тут, наверное, какой-нибудь тоже новосибирский, там, губернатор решил отомстить. Нет, мне более адекватной представляется версия, подразумевающая вопрос, не за что, а зачем. То есть не то, что было в прошлом, не то, что заслуживает вместе, а то, что будет в будущем. И в будущем опять вот нависает тень того слова, которое Это... мы называли тран «транзит» накануне конституционной так, реформы. Да, но так, у нас очевидно, сейчас
2: да. все говорят о ситуации в Беларуси. Маккей с э, Лавровым встречался. И очевидно, что возможно... Одна там из башен, а может и не одна, разрабатывает какие-то дорожные карты по интеграции, хоть, хотя бы какой-то, хотя бы декларативной. И очевидно же, что эти навальновские истории с отравлением, они сорвут этот план, если он существует по интеграции.
1: А, не, я не понимаю вашу логику, Эдвард. То есть, страна, которая, вопреки всем, опять же, всей практике и этике мировой, нравом и обычаям, готова применять боевые отравляющие вещества... И в Англии, и здесь, потому что не первый случай, да, что она не может захватить Белоруссию? Да сможет, конечно, здесь никакой проблемы нет, и привязывать Навального к Белоруссии нет, не стоит. Еще раз скажу, Навальный, вот тоже я избегал этих разговоров, поскольку они очень токсичны, во всех смыслах все-таки, Навальный, я уверен, продолжаю настаивать на этом, Навальный не есть самостоятельный игрок в российской политике. Навальный не будет участником президентских выборов, и не мог им быть, и не мог быть той фигурой, которая бросает вызов Путину напрямую. Но Навальный в любом случае мог бы быть и уже не будет, поскольку он выведен из строя, каким-то участником вот этой большой игры, связанной с какой-то какой переменной конфигурацией власти. Это могут быть досрочные выборы, это может быть еще какая-нибудь реформа от пенсионной до конституционной. Вот его сбросили с доски. И еще раз подчеркну, его сбросили с доски, и российская власть, я не хочу думать, что из-за своего идиотизма или неумения, но российская власть сама себя закапывает таким вот позорным поведением. Олег да.
2: Владимирович, ну весь этот кремлинологический конспирологизм, он вас сейчас не красит, потому Эдвард... что ну, один простой Противопо вопрос...
1: Когда в сон... ему... Да, была да,
2: химическая да. атака, то там же чуть ли не полквартала англичане разобрали, потому что страшный убийственный новичок. Кота скриполей сожгли, чтобы он всех не заразил новичком. Морских свинок сожгли, чтобы они никого не убили. Более того, Дона Стерджес в другом городе, в Эймсбери, через несколько недель увидела одеколон, понюхала, умерла, потому что страшный чудовище новичок с чудовищной убийцей. Да, Я
1: именно, Эдвард. К тому, что и... когда Навального Нет. сопровождают... Эдвард, врача, подо... но... подождите минутку, стойте, о, стойте, стойте. О. Вот сейчас вот на, на этой ноте вы должны из верхнего ящика своей тумбочки да, достать пачку, пачку медкарт пассажиров самолета, которые летели с Навальным, и сказать, вот они все прошли какое-то обследование, у них все в порядке, они здоровы. Нет, их никто не проверял. И может статься, что где-то там в Сибири или в Москве разные люди, мужчины и женщины разных возрастов, сейчас лежат на кроватях, не могут встать и так далее. И сам самолет, что его изучали, мазки брали с обшивки. Нет же абсолютно. Так возьмите и проверьте. Может быть, самолет реально нужно сжечь, потому что он уже абсолютно является предметом повышенной опасности. Да, нет же такого, пока, что Россия вот изучила и доказала. Эти да. ваши
2: гипотетические конъюнктивы, да, ну, тоже можно сказать, что кто-то где-то лежит. Но а мы через
1: пару минут вернемся в эфир, потому что нет, у нас... Аминь. У нас надвигается рекламная пауза, вернемся к этому разговору, он действительно интересный и острый, и моим конъюнктивом Эдвард противопоставит абсолютную логику железной геополитики. Олег Кашин, двор Чесноков, вернемся через пару минут. Отдельная тема
0: с Олегом Кашином.
1: Олег Кашин, Чесноков, и мы балансируем уже между Навальным и Белоруссией. Я говорил, что линия защиты официально России по, по отравлению Навального больше похожа на линию защиты Михаила Ефремова в суде, то есть какие-то безумные адвокаты Пашаев и Добровинский клоунничают позор Россию на весь мир, и такой же на мой взгляд позор сегодняшняя встреча российского главы МИДа Сергея Лаврова с его белорусским, не побоюсь этого слова, коллегой Макеем, когда Лавров, Лавров не Макей, по повторил какие-то бредовые зады белорусской пропаганды про 200 или 300 бандеровцев в белорусских лесах, мы понимаем, что это те бандеровцы, которые до выборов считались российскими боевиками, и когда глава дипломатии российского государства повторяет вот этот действительно неприличный бред, за него неловко, даже более неловко, чем обычно. Более того, прямо сейчас, но ну, я боюсь ошибиться, но рассматривалась мера пресечения журналистам «Комсомольской правды» Белоруссия, да, и эти люди сидят не на свободе. И удивительно на таком фоне, на фоне постоянных задержаний журналистов все всего спектра российского медиа, кроме РТИ, у которого особое положение, на таком фоне Нет, добрый привет, тоже, разговор. Нет,
2: но по по-моему, задерживали.
1: На, 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 15, на 15 минут он корочку показал и все. Да, и на таком фоне добрый разговор э, Лаврова с Лукашенковским министром тоже, конечно, вызывает вопросы. И когда вы говорите о том, что вот моя конспирология здесь не важна по Навальному, а важна какая-то реальная Большая политика. Смотрите на эту большую политику на белорусском направлении. И все у них так. Вот буквально адвокат Пашаев защищает Россию глобально.
2: По поводу сотрудников КП «Беларусь» я их назову по именам. Фотограф Святослав Зоркий, оператор Никита Недоверков и корреспондент Мария Элишевич. У них были все необходимые документы, у них были жилетки с надписью «Пресса». Они 1 сентября просто освещали студенческую демонстрацию, при этом они не выкрикивали лозунгов журналисты, я имею в виду, у них не было транспарантов, они просто снимали и пытались брать интервью у протестующих. В итоге их задержали, сейчас им шьют э, меру, которая предусматривает или штраф, или административный арест. Ну, кто-то скажет, немного, но я скажу, что это наши парни и девчонка, их надо отбить. И это позор когда в 21 веке в европейском городе, они же так говорят, что мы европейская держава, просто так берут и винтят журналистов. И мы что-то делаем там только когда журналисты уровня Пегова или Стешина, тут я не, не спорю, отбили, молодцы. Но эти люди, которые, они граждане Беларуси, они работают в КП Беларусь. И мы мы с Олегом Владимировичем требуем, чтобы абсурдный суд против них прекратили и чтобы их выпустили. Мы требуем это как у нашего МИДа, так и у белорусских властей, потому что есть же какие-то пределы. И журналисты – это те люди, с которыми ссорится вообще опасно. Эдвард,
1: маленькое уточнение. Вы к кому обращаетесь? К Лукашенко или к его российским, опять же, партнерам, которые готовы лизать да. ему всевозможные и места его во, имя, во имя непонятно его российские клиентели. Оказывается, да, вот белорусские шпионы буквально захватили и Кремль, и Министерство иностранных дел, потому что мы не видим в российской власти сегодня ни одного, кто мог бы сказать прямо Александру Лукашенко, что Александр Лукашенко уже полностью совсем оборзел. Не только обижая граждан своей страны, но и обижая граждан Российской Федерации, которых да, трогать не имеет права. Понятно,
2: никакого. На что говорят, он обещает, он постоянно обещает, сейчас он обещает нам конституционную реформу. Вот ГДР. ГДР, где стояли русские войска, которая получала по субсидируемым ценам российские энергоносители, там в Конституции было прописано при страшных русофобах коммунистах, что СССР ⁇ это наш союзник в Конституции прописан. Вопрос Олегу Кашину, как вы думаете, будет ли хотя бы что-то такое? Просто декларативно, там, Белоруссия, союзник России, или там, что русский язык имеет значение.
1: Будет ли там что-то прописано? Как вы думаете? Но мы с вами прекрасно понимаем, Эдвард, что не будет, да. и прекрасно понимаем почему. Потому что это не нужно Российской Федерации. Потому что Российской Федерации плевать абсолютно и на здравый смысл, и на своих людей, и на базовые принципы, там не знаю, Нет, и ну, все, и не всем, не всем. А далеко. кому? Вот Назовите именно. Вот, вот
2: был посол Бабич, который неожиданно начал ревизию вообще, как исполняют... Да, и когда Лукашенко карты. сказал,
1: что что-то посол, посол Бабич ему не нравится, Российская Федерация, поджав свой заячий хвост, отозвала посла Бабича, заменив его на бессмысленнейшего при всем уважении бывшего какого иркутского, по-моему, начальника железной дороги или что-то в этом роде. Конечно, и это и позор.
2: продолжая и... уничтожать террористов в Сирии и достигать новых геополитических побед?
1: Ну, тоже... в, в Сирии террориста уничтожить несложно. Ты попробуй уничтожить террориста где-нибудь поближе к границам хотя бы бывшего Советского Союза, дорогой Эдвард. И Но... мы возвращаемся к разговору о навальном потому что вот у нас был такой белорусский экскурс показывающий уязвимость российской позиции и здесь когда опять же ну официальные лица полуофициальные лица говорят ах мы не верим меркель хорошо мы имеем право не верить меркель но еще раз кому верить депутату луговому или кому? Нет, Почему? Извините, есть... когда э, маленькая ремарка, тоже Эдвард Пескова спрашивали все эти дни про Навального, он говорил, это не вопрос Кремля, мы не следим, все такое. Сегодня он, как миленький, изложил медицинскую карту Навального, оказывается, он изучал состав мочи Навального и скрывал от нас это, но он нет, знает состав мочи Навального.
2: есть элементарная логика. Мне нравится в чем-то дерзость вашей логики, что есть там какая-то полубашня, которая мыслит из принципа, чем хуже, тем лучше. Но это все-таки уже какая-то совсем дикая конспирология.
1: Предложите Отстра... более убедительную альтернативу. Пожалуйста. Американские Пожалуйста. или украинские шпионы отравили Мои. Навального, да, чтобы... Э,
2: телеграм-канал «Бульба престолов» mm -hmm. на полном серьезе. Есть такой Лукашенковец в телеграме, который на полном серьезе говорит, что вот это агенты белорусской спецслужбы отравили Навального, чтобы сорвать э, интеграцию России и Белоруссии. Вот, И то, э, знаете,
1: то, я я вот, посмеялся. Э, маленький момент. Нет, Эдвард, вы да. бы посмеялись. А что смеяться? Только что нам эту же историю про, по другому поводу рассказывали все во главе с Владимиром Путиным. Начиная от Александра Коца, заканчивая Путиным. Что украинская разведка тоже, оказывается, в России ведет себя как дома. Хозяйничает там, выманивая по фальшивым документам из России ЧВКшников, вербуя их десятками. И Россия с ее мощнейшей контрразведкой ничего не может с этим Нет, сделать. Ну,
2: вопрос к интеллектуальному уровню ЧВКшников, которые можно послать с, с левого e а какой-то документ. Подождите, вот те люди, которые,
1: которые да, с оружием буквально в руках воюют за границей, за ними госбезопасность не следить, не должна следить? А за кем она ну, вообще если,
2: следит? Если этих людей несколько десятков тысяч, как минимум, то за каждым не уследишь.
1: Ну, извините, значит, плохо работают, потому что почему-то за экстремистами в Телеграме они как-то следят, или за репостами нацизма ВКонтакте.
2: Так вот, я к чему? Что э, я не вижу элементарно мотивации для нашего государства травить Навального, ну, чтобы что... А вот, нет, еще раз, есть безумные конспирологические теории. Одну из них про белорусских э, КГБ, э, КГБшников с их уколом зонтиком я вам уже изложил. Вторая, которая, кстати, она сейчас довольно активно так по около вот этим околовластным каналам распространяется, что это все грандиозный спектакль. Там говорят, почему Навальный полетел с Севена, не аэрофлотом, почему именно в Омске. И говорят, что это все грандиозный спектакль, потому что Навального никто не видел. Потому что если это новичок, то его должны были там транспортировать и сопровождать люди в костюмах химзащиты и так далее. И так далее. что Навальный где-то там живой, живеханик, таким хитрым образом вы из игры и, в общем, где-то в новой силы Я понимаю, что это абсурдность. Но э, по сравнению с тем безумием, которое мы наблюдали, в этом уже можно поверить.
1: Нет, Эдуард, можно поверить, я думал, вы будете что-то более скромное рассказывать про сакральную жертву. Ну хорошо, допустим, какая-то сложная история вот про Новую Зеландию и про все на свете. Опять же, таких историй у нас не было. Не было такого, что какой-то оппозиционер Нет, то ли убит, то ли не убит. Нет,
2: Бабченко была история.
1: Нет, с Бабченко, бабченко была, была история, которая разрешилась за одни сутки, и все над ней смеялись, как всегда смеются над активностью украинских спецслужб. Зато у нас была история, когда другого, вполне сравнимого с Навальным по масштабу оппозиционного лидера Борис Немцова, убили в центре Москвы, да, там, И это да, был кто? Это было СБУ? Было, это кстати. было ЦРУ? Тогда санкций не было. При этом, да, более того, исполнители офицеров МВД России из Чеченской Республики даже осудили, правда, назвав заказчиком водителя, во что не верит даже сам пан Бастрекин. Так вот, теперь что? Если у нас убили Немцова, и российское государство в итоге бегает за европейскими столицами, запрещая, требуя, вернее, не называть именем Немцова улицы и площади, потому что что? Немцов для России России враг, здесь он уже аргумент в пользу того, что да, Навального отравило российское государство, потому что, извините, Немцова оно убило. Вы используете в качестве аргумента «А» – это «А», потому что «Б» – это «Б».
2: Это очень слабый аргумент, Олег Владимирович, а еще не, раз. Не,
1: не слабее у нас... всего остального Нет, про У нас церкви.
2: могут быть глупыми людьми, неэстетичными со своими золотыми дворцами, но они не самоубийцы. Они же понимают, что э, реальные санкции, например, отключение от «Свифта», да, за Навального. Они никому ничего хорошего не, не признают. Естественно. Да. Посмотрим. А, ну, посмотрим. Да. Им вот, бы дайте
1: повод. Но, я думаю, мы еще про это поговорим, но все-таки после новостей перейдем наверное к Айшат Кадыровой, к вопросу об убийстве Бориса Немцова. У нас теперь есть российская чиновница. Вернемся через пять минут. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема с Олегом Кашиным Георгий Бофт, Политолог
1: С Олегом Кашиным. Олег Кашиндер Чесноков. И мы, наверное, заранее извиняюсь. Поздравляем Айшат Рамзановну Кадырову, 21-летнюю, с назначением на должность заместителя, первого заместителя министра культуры Чеченской Республики. На самом деле, вот я не знаю, Эдуард, у меня нету какого-то какого внутреннего протеста по этому поводу. Ну, назначили и назначили, а кем где еще быть? А у вас?
2: Ну да. Притом, посмотрите, но ну, у наших бездуховных американских партнеров вот Джаред кушнер зять Трампа, муж его дочери летает на Ближний Восток договариваться и вроде там чего-то добивается, отстаивает национальный интерес США. Давайте уже вполне четко скажем, что вот есть определенные территориальные структуры, которые, мы, которые как во времена феодальной раздробленности, принадлежат определенным кланам. Совершенно логично, что, как это говорится в летописи, каждый держит отчину свою, Продвигает своих людей то, что для обычных парней и девчонок, которым не повезло родиться с правильной фамилией, единственное средство для социального лифта – это участие в боях без правил во всех смыслах этого слова. Ну, понимаете, это издержки, зато, зато не знаю, что сельское хозяйство поднимается, наверное.
1: Ой, 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 прям вот так удачно сказали, без задней ведь мысли, да, сельское хозяйство поднимает у нас тоже сын влиятельного человека, Дмитрий Николаевич Патрушев, поэтому... Ну, э, да
2: новое дворянство, понимаете, нарождается. И я
1: не могу сказать, что это так уж плохо.
2: Я тоже стране, не могу, понимаю, понимаете,
1: элиты. да, да, им неоткуда взяться, естественно. И, да. и Олег Владимирович, да. и вот
2: я не побоюсь сказать, моя мама... 15 лет назад работала в комсомолке. Сейчас О -о -о. я работаю в комсомолке. Вот О -о -о. что, я должен теперь уволиться или, или что?»
1: Не, ну было бы странно, если бы его уволились, на самом деле не знал, действительно, это очень здорово, такие такого рода династии, но я не могу сказать, что вот я, как мой папа, моряк, но, в общем, действительно, да, к сожалению, поскольку вымыта традиция, вымыта традиция наследования, аристократии какого-то передового класса, да, разумеется, дети этих людей будут такими же влиятельными людьми, но, к сожалению, или к счастью, так и выглядит устройство Российской Федерации. Другое дело, что это накладывается, конечно, на особенности вот того региона про о которой мы говорим, потому что все-таки регион не только мусульманский, что называется, не только хранящий традиции, но еще и хранящий традиции и терроризма, и насилия, и всяких бессудных убийств, в том числе убийств геев, про которые мы тоже, я думаю, не раз еще будем говорить, поскольку это такая довольно важная да нет, и назначающая тема. хотелось бы не говорить, тема. чтобы не было повода. Ну, повод может быть разный. Кино снимают иностранцы на эту тему, да, и в истории мировых, как бы, репрессий против против ЛГБТ. Конечно, Чеченская Республика это особая точка на карте России. Но Слушайте, ну, дача. Саудовская Аравия, в Саудовской этом...
2: Аравии, где их каменями побивают, а при этом страна является приоритетным партнером США, оружие у них там на 100 миллиардов долларов закупает, это вот тоже э, такое ощущение жабьей двуличия, двуличности некоторого.
1: Ну да, в Саудовской Аравии линчует. вы совершенно правы. Более того, к вопросу о санкциях мы помним, как... У саудовского журналиста расчленили на кусочки, а да, вот, 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 да, в посольстве. И как-то нельзя сказать, что глобальные санкции против Саудовской Аравии сильно по ней ударили. Как-то отряхнулась и пошла дальше. В этом Нет, смысле, по справедливости наверное, ради, Российская британская страна выкатила
2: вот тогда, два года спустя, то есть совершенно недавно список из 30, по-моему, каких-то саудовских должностных лиц, но как-то действительно сказать, что они нанесли сокрушительный удар по королевству двух Я помню
1: на заре Донбасской войны, я жил в Швейцарии, следил за новостями и, конечно, радовался тому, как, когда весь мир вводил санкции, они тоже ввели санкции против Бородая, по-моему, и Стрелкова, да, то есть вот такого набора людей, вот они не, да, не да. смогут посещать Швейцарию. Понятен и цинизм Запада, и его, опять же, желание играть даже с людоедами по людоедским правилам, если это приносит заработки, к вопросу о Северном потоке. Но все да. же, все же, все же, будучи гражданином Российской Федерации, будучи человеком, э, которому как бы, у которого душа болит. Душа, душа болит. душа болит, зря она темы И будучи фашистом, вы... Я... Да, то есть мне неким больше быть, я всегда буду русским. Да, конечно, мне было бы приятнее принадлежать какому-то культурному европейскому государству, а не государству-изгою, государству-террористу, если угодно, государству-злодею. И это уже зависит, конечно, не от Ангела Меркель, не от Трампа, не от Бориса Джонсона, а от российских ну, знаете, властей. когда вот, мы да,
2: освобождаем Пальмиру от новых варваров, что-то вот как-то мы не похожи на государство-злодеи.
1: Ой, слушайте, напомню, что что государство злодея однажды, там, не знаю, Освенцим освободило, но это никак, там, не знаю, когда били, или мы не проводим
2: чемпионат да. мира по футболу, например, и все видят, какие у нас добрые люди живут,
1: и как ну, похорошела Москва, да. Красите, Лю люди, живут добрые, Эдвард, люди живут добрые, Люди живут добрые, ну, то же самое, в Белоруссии люди живут добрые, а Лукашенко злой. И Лукашенко определяет облик Белоруссии, а не те ну, люди, которые ботиночки лучше, снимают, вставая на скамейке.
2: Это эта мысль греет меня каждое утро. И
1: лучше спать. саудовских арабов, да, и гораздо лучше тех варваров, от которых Чувака Вагнер освободила Пальмиру. Ну, что... Же теперь? Вот, вот. Это разве повод, разве это повод травить Навального, и разве это повод кривляться, выставляя депутата Лугового? Нет, 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 еще
2: нет раз, ну нет доказательств, нет доказательств. Вы вот понимаете,
1: когда вершина, вершина российской государственной Вершина российской государственной мысли, вот о а ручке того-то нигде, это стыдно, Эдвард. Ну правда, это горько. Даже ну, цари, понятно, себе такого не позволяли, это были благородные люди, в отличие от, да. Даже большевики так себя не вели.
2: Слушайте, но ну сколько большевики организовали политических убийств, заканчивая Троцкими, начиная похищением генерала Кутепова, это только а, до войны. Да. Я там не беру письма. А еще после войны
1: Бандера был, да. По Бандера сравнению,
2: был. Да, 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 По сравнению с большевиками, мы очень-очень приличные люди.
1: Но вот эти приличные люди как будто бы играют в Судоплатова, да, они учились в высших школах КГБ, но по работе им пришлось только руководить домами а вы культуры А помните, вот
2: кого-то, да? я уже забыл его фамилию, и но где-то где и, да, ну, и, да. и, да?
1: и, и закрыли передачу на Медне, между прочим, из-за этого, потому что Парфенов посмел взять интервью вдовы Яндарбеева, вот такая, такое последствие, ну а так-то, да, мы помним тоже, извините, конечно, вот в этом бессмысленно верблюжьем Катаре совершить политическое, там, не знаю, акт возмездия, назовем его так, совершить его так, чтобы попасться в руки катарским спецслужбам, этим бедуинам, но тоже это, наверное, показывает качество работы современной российской разведки, которая, к сожалению, растеряла все наследие Лаврентия Павловича и иностранного отдела УГПУ
2: но при этом, что поразительно, в отделе взрывников все ликвидируют так, что вопросов нет, задача выполнена. Но вопрос
1: кого, в отделе, ликвидируют, кого ликвидируют, Да, ликвидируют, а в
2: отделе ядов, Почему-то, ну, никого не удается вот так, чтобы с первого раза и полностью, так, чтобы казалось, что от сердечного приступа человек умер. Как-то вот не складывается, понимаете?
1: А, вот, Эдуард, я подумал, вы видели давно, летали на японских самолетах, они есть вообще?
2: — Митсубиси какой-то самолет делают, маленький региональный.
1: Вот — По-моему, -по 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 нет такого, чтобы Япония сохранила свою авиационную промышленность. Утрачено, утрачен непрерывный цикл, и даже вот пытаются, но не могут. Здесь то же самое, да? Нар Нарушена традиция вот так, классическая доктора Майроновского. Учатся, учатся, да. на Скрипале учатся. И мы видели тех двух парней, которые учились на Скрипале, но вряд ли мы будем отрицать, что эти люди связаны с российскими спецслужбами. Те, которых показывала нам Маргарита Симонян. Слушайте, Они связаны, абсолютно
2: да? все люди, которые занимаются такими делами во всех странах, связаны со спецслужбами. В ЧВК да, да. многие связаны со спецслужбами. Даже страшно сказать в ЧВК под названием Blackwater. И что? Понимаете, я уверен... Так, подождите, скр скриполяк власти... кто
1: отравил? Скриполяк кто отравил? Я спрашиваю просто. Я вас... Да! Говорю? Я вас. Нет. Ну, Нет, э, я, я считаю, что это Петрова те люди, да. Камера да Баширов сняла и Петрова, да. В
2: полутора да. километрах от дома. Все. Баширова
1: есть? и Петрова и, камера и, сняла и, в кабинете МИА Россия сегодня, где они почти открытым текстом сознали, что да, это мы. Ну, елки пал.
2: Слушайте, почти не считается.
1: Можно так так именно вот да именно поведение вот такого такого карманника Слушайте, кирпича, который говорит: делаем, меня за руку пошло". не поймали, Эдвард поведение и составляет основу культуры и если государственная культура России это культура мелкого уголовника это плохо Россия великая держава если ты великая бомби атомными бомбами своих врагов с воздуха да или ракетами а не не вот так позорно не вот так неприлично опять же показывая и тут ручки мы все.
2: плавно подходим к тому что промышленность, производящая беспилотники, в России сильно отстает. Я призываю наше государство развивать беспилотники. Вот как США, я сейчас не, не даю оценок, да, не говорю хорошо-плохо, вот США нанесли удар по человеку, который считали своим врагом, это я про Сулеймани. Еще раз, не, не давая оценок там, хорошо, плохо. Вот они там могут там кому-то с закрытым орденом дать звание товарища майора. У нас развивайте беспилотники. Это авиация будущего.
1: Ну, а индустрия закрытых указов, закрытых орденов у нас развита широко. Тот же, кто не помнит, то ли Петров, то ли Баширов, герой России, как мы знаем. Да и кто у нас не герой России? Даже Сергей Кириенко, герой России. За Ох что, по слухам... Нет. И был уволен из комерсанта Иван как вы, Сафронов. Как вы, как, да. вы, как
2: вы видно, что прямо тоже хотите вот Я хочу, в я хочу
1: быть героем России, ними, конечно. Да. Дважды героем, чтобы бюст в Калининграде стоял Сокричные на месте королевского замка. И
0: информационные мы
1: вернемся через пару нет, минут и поговорим можно. о реабилитации столетнего ветерана.
0: Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
1: олекаш а на двор Чесноков, я проанонсировал летнего ветерана и приврал Ему было 85 лет, фамилия его Захарченко, между прочим, вот мы обсуждаем Гибель Захарченко, а именно В Кабардино-Балкарии дедушка Повесился из-за того, что у него На участке садовом нашли Куст конопли, который он, по его словам Кормил кроликов, соответственно о наркоторговец, уголовное дело, все дела В итоге повесился и сегодня Хорошие новости, хэппи-энд, полиция Прекратила расследование по факту Выращивания конопли за незначительность значительностью преступления. Есть и хорошие новости в великодержаве, Эдвард.
2: Да, и вот один человек за какой-то маленький кустик уходит из жизни, а другой человек, я про президента Сербии Александра Вучича, я выращивает догнал. крупнейшую в Европе плантацию конопли в городке Йованьица под Белградом и Сербские журналисты публикуют расследование, что эта плантация принадлежит брату Вучича, понимаете? И все нормально, уважаемый партнер. Ему опять опять руки, же, он и, не
1: принципе, просто уважаемый наши. партнер, да, не в том числе, он же друг России. Вот тоже Последний
2: удивительно. В да. да, да.
1: поч, Почему? Ну вот берешь карту мира, да, вроде ну там какой-то никакой человек. Вот Макрон никакой, он, значит, с Россией в плохих отношениях. Или да. даже хороший, да, кто-нибудь. Берешь плохого человека, кто наркотики выращивает, кто своих граждан, там не знаю, насилует в полицейских участках, кто еще что-то, кто-то вообще друг да, те друзья России. Почему Россия так подбирает друзей? Я понимаю, геополитика, но, боже мой.
2: Слушайте, США и какой-то там диктатор Самоса, я боюсь вас Это было когда, все... когда,
1: Эдвард, когда? Нет, ну все великие державы
2: так подбирают себе друзей. У всех боюсь, есть свой сукин боюсь. сын,
1: да. У всех есть да, свой сукин сын.
2: Того, Трамп совершенно вот жал руку товарищу Киму, хотя не, да. все же хотя все же понимают, сколько там политзаключенных
1: и как там дела Эдвард, у можно нажать руку Ким Чен Ину, а можно нажать руку только Ким Чен Ину, и таким, как Ким Чен Ин. Разница же есть, да? То есть набор нашей, нашей оси добра, который вот выстроишь, где союзники России? Кто поздравляет, там, не знаю, Владимира Путина с, побед, с победой Слушай, на выборах первым? Дадон, себе. Дадон, да дон, да дон, да.
2: Вполне себе, когда Путин ездил к Кнайсель в Австрию на свадьбу, вот, вот, друзья, но австрийцы, чем плохо австрийцы,
1: да, кого да. они я даже, я, я, я даже знаю одного австрийца, которого как-то записали немцам потом, а Моссарта наоборот, да, вот тоже а, интересно, а, конечно, ну, все знают, конечно, его, а но ну, через через пару ну, рук пожать. что
2: так. я немного не понял.
1: Слушайте, а я реально знал же карикатуриста Бориса Ефимова, который жал Гитлеру руку, поэтому здесь, смысле... здесь как раз
2: трогал его череп обугленный.
1: череп-то все трогали в Росархиве. Козлов, я тоже ага. там, Мироненко, естественно. Череп это вообще не проблема. Челюсть, челюсть, челюсть а -а -а. в Росархиве лежит. Да, череп, по-моему, потерялся где-то или в КГБ, ФСБ. Ну, неважно. В общем, возникает да. вопрос.
2: Еще одна история. Все-таки я ваш анонс раскрою. Вы про столетнего ветерана говорили. Совершенно дичайшая история. В Башкирии Задержали двух мужчин, которые подозреваются в убийстве столетнего ветерана ради его накоплений. Миллион рублей у человека обнаружился. Я предполагаю, что это в том числе пенсионные, потому что ветераны получают хорошо. Угу. И ветерана нашли привязанным к стулу с веревками на руках и ногах. Голова его была пробита ломом. Следователи полагают, что его Пытали, прежде чем убить Чтобы узнать, где он хранит деньги Сообщает портал Life Это о страшной смерти Ивана Несмеянова, который участвовал В маньчжурской операции Ну, вот.
1: в общем, Эдуард, да, вы видите Как эти двое убийц, двое отморозков да. Двое Нет, нелюдей за... да. Двое нелюдей заняли Второе и третье место В рейтинге тех, кто обижает ветеранов Потому что первое место занято Как раз отравленным Навальным, которого, если если бы не отравили, сейчас бы судили за оскорбление Нет, вот другого ветерана. ветеранов все-таки все
2: обижать нельзя.
1: Конечно, я конечно, конечно. Спище. конечно, конечно
2: и этого оберхамства, которым наш единый безальтернативный лидер оппозиции отвешивает свои медиаплеухи, так тоже не надо. Никак не надо.
1: Оба хороши. А еще не нужно...
2: Уже, как А еще,
1: еще не нужно, здесь уже упрек внуку того навальновского ветерана, торговать своим дедом, чтобы снимать его в рекламных роликах. Это но да. это тоже уже отдельный разговор. И да, еще раз, кошмарная история про действительно убийство, пытки. Тоже удивительное дело. Я, понятно, что немножко там сегодня как-то, может быть, излишний демшизов, но, по крайней мере, тоже думаю, что вот эта атмосфера насилия, которая прорывается, то мы говорили о нем, как о лежащем в коме, в итоге он умер, да, то убийством из известного антифашиста Сократа Сутуги, то какими-то еще эпизодами, то вот этим убийством ветерана регулярно такие новости, которые ну, вообще должны, в Африке их не должно быть. Да? Это не новости мирной, доброй, хорошей державы. Это отражение той нервозности, той озлобленности, которая есть сегодня в обществе. Как Нет, бы это Нет, а пошло я звучало. включаю
2: телевизор, но ну, сейчас вроде меньше стало но новости вот из благословенного до коронавирусного времени года так, 19 -го, там подрались украинские и антиукраинские эксперты там на телешоу да, другого да, да, да. эксперта там ведущий выгнал вот отсюда же идет эта агрессия
1: а конечно и вот опять же мы каждый раз упираемся в то, какая в России царит анархия, да, люди в телевизоре позволяют себе то, что хотят, да, какие-то еще чиновники позволяют нет, себе то, что э, хотят. Ну то, что
2: в Верховной ради Украины вполне себе представимо. В Верховной ради, ради все
1: это Украины не негров ленчуют. Линчуют. Да, к сожалению, Российская Федерация я, нет, я иногда... Я сказал, что это... Да, да, да да, раз, да, да, да. Да, Российская Федерация иногда падает лицом в грязь, к сожалению, поскольку ну, мы любим Родину, любим Россию, мне, конечно, тоже каждый раз неловко, каждый раз горько, и что с этим делать решительно непонятно. И
2: при этом в Крыму, например, засуха. На шестой год присоединения мы внезапно узнали, что у него нет своих водных ресурсов, что Украина их может в любой момент перекрыть, что она, собственно, и сделала. И в итоге, я не знаю, было ли это, наверное, в худшие советские годы или там военные какие-нибудь годы, воду, возможно, в Симферополе будут давать по часам. Понимаете, страшные 90-е
1: вернулись но здесь как раз упрек, конечно, в адрес украинской, опять же, мелкого пакостничества украинского, когда люди готовы, они же формально это считают крымчан хорошо. своими подданными, да, и хотят обижать, да, то есть, ну вот, если, если это оккупированный Крем, то что ж вы их лишаете воды, вы что, идиоты, что ли, украинцы? Но, ну, собственно, вопрос тоже риторический, и настолько риторический, что даже неинтересно не интересно ругать украинцев. Я думаю, мы об этом еще не раз поговорим, сегодня наше время, к сожалению, пролетело быстрее обычного, Эдуард, вы как считаете? Все у нас хорошо будет?
2: Я думаю, что мы завтра обсудим какие-то другие темы, кроме Навального и
1: Белоруссии. Я так на это надеюсь, так на это надеюсь. Но, в общем, до завтра. Олег Кашин, Эдварь Чесноков. Пока. До свидания. С Олегом Кашиным.